0: 你好，喜爱科学的你来了，我是你的老朋友秋孔雨润，这里是我在喜马拉雅 FM 首发的科技最前沿。这一期我与大家继续分享黑客到底靠什么活着。这篇文章是来自于今日头条的一篇问答，这是整个系列的第四篇，所有的责权属于原作者，本人无权也不代表我的观点。科技最前沿，秋空雨论带你遨游科技的海洋。天文、物理、互联网、人工智能、数码编程、大数据、创新创业、化学、医学、养成心理学，零星通通可能涉及到海内外宇宙中，跟着我就够了。伊万幺二九六五三二六回复说：“一个黑客每月可以成功虏获多少个受害者呢？如果漏洞植入到流量不错的页面？”那每天都可能会有两三万名用户看到，其中估计至少有百分之十的人会中招，而这百分之十的人中，如果漏洞是勒索软件，也就是绑架了受害者的文件，直到支付佣金才能解锁的那种，那么实际上的支付率又只有百分之零点五，那么算下来，每天都能入账三千美元，扣掉各项支出。每个月能得到八点四万美元。实际上，这些估算都很保守，但他们都是根据 t r u s t v i a 查到的第一手交易的数据得出的。其证明了地下黑客或其团伙使用不太难的网络犯罪手法，大量的攫取金钱。而这些网络犯罪技巧之所以卓有成效，是因为黑客的行为一向是上好油的机器般运转良好了。它不再是黑客的个人行为，而是由某几个程序员提供他们的专业技能，当然这是要付费的。当你将黑客活动的所有部分拼接起来，你会发现一个真正复杂的黑客生态系统，与延续了百年的工业生态体系有的一拼。为了摸清这到底，这些地方到底发生着什么，安全研究人员自己潜入到地下黑市中。以尽早的知道黑客们正在研制的这些恶意软件，并了解整个系统的运作方式。Trusty 的研究已经进行了几年之久，如今已经有很多内容可供展示，包括黑客团伙的敛金数额以及网络犯罪生态的确切的运作方式。论坛，网络罪犯们集中出售货物的线上集市。论坛就像克雷格列表的地下论坛的形式，在上面可以看到这些犯罪分子是怎样为自己想出售的恶意软件做广告的。这是一个黑客和黑客团伙都受货物的集市，木马、僵尸网络和其他恶意软件都能在这儿找到。不过，要进入到这些论坛非常的困难，需要经过重重的审查以及其他罪犯的信任。漏洞利用工具包。漏洞利用工具包是网络罪犯得以成功实施大规模黑客活动的基本生活资料。他们有着各种方法分发恶意软件，包括利用漏洞、用利用代码鸡尾酒、隐身网页应用等。漏洞利用工具包为网络罪犯所钟爱，是因为他们能提高犯罪的成功率。以前平均只有百分之十的用户中招，而如果采用了更新的利用漏洞工具包的话，则可以将成功率提升到百分之四十之多。漏洞利用工具包里有什么？这里面的东西就是网络犯罪、付款、购买的各种恶意软件。购买之后。会被他们进一步投放到毫无防备的受害者的电脑中。实探在线黑客团伙，这里是一个真实的实际案例，让我们看一看一个名为 Rig 的俄罗斯黑客团伙是怎样推广他们的漏洞利用工具包以及其效果的。广告词是用俄罗斯语写的，但是 TranslitY 翻译了其中重要的部分，比如。瑞哥自夸其漏洞利用工具包拥有利用大量网络流量的能力。这类漏洞利用工具包要价基于租金，因此一名黑客可以在世界上任何一个地方租用该工具包一天、一周或一个月，租金从三十美元到五百美元不等。五百美元听起来似乎很多，但对于丰富的利润来说，这真心不贵。商业模式。瑞格的商业运作模式与零售业颇为相似，有仓库，也有经销商。一名瑞格的经理可以以不同的价格直接出售漏洞利用工具，或卖给其他的经销商，经销商再以更高的价格出售给其他的黑客。瑞格在一周内就能从一个经理人手中敛入9万多美元。其他的商业模式，最普遍的商业模式就是瑞格类型的一级一级分销漏洞利用工具包。但黑客团伙直接销售给顾客的新模式正在崛起。不过，利用这种新模式，黑客团伙是免费供给顾客他们利用漏洞、利用工具包的。他们得到的是客户分享给他们的一定比例的恶意软件的访问量。分享比例基于恶意软件累积的访问量，而黑客团伙在得到支付过来的访问量时，就可以利用任何想利用的恶意软件感染受害者了。因此，如果买家想要利用、要使用漏洞利用工具包，他们将之注入到一个网站，但 5% 到 20% 不等的访问流量就直接送回给可对受害者为所欲为的原始卖家的手中了。这种商业模式非常的聪明，购买者不需要投入任何经验、任何金钱和时间，黑客团伙只可以从抓到的访问量中获取大量的金钱。这种形式的租赁系统在目前非常普遍。勒索软件通过漏洞利用流量感染受害者主机的恶意软件，被称为勒索软件。它遵循一个简单的概念：如果受害者被成功感染，其电脑上的文件就会被加密，意味着受害者无法访问到所有这些数据。很明显，受害者想要寻回对这些数据的控制权，不过这需要付出很大的代价。这需要受害者支支付一定比例的比特币。购买赎金的数额决定于使用哪哪款勒索软件。这种网络勒索的形式相当有利可图。Trustwire 跟踪了流向勒索软件账户的比特币流量，仅仅一周就有六万多美元。可怕的消息，这是感染了勒索软件的受害者电脑可能出现的一条消息。该消息。特定于色情网站，黑客将勒索软件链接注入到色情网站中，然后恐吓受害者，令其相信自己因为浏览了非法网站而被敲诈勒索了。然而，这不过是黑客迫使受害者付款的花招而已。另一条勒索消息，这条勒索消息出现在美国，它是经过精心构思的。它引用了一条完全虚构的法律条文：“个人电脑使用疏忽。”宣称用户若放任自己的电脑感染恶意软件，将面临九年的监监禁。这条消息就是采用这一疯狂且完全难以理解的俗语让受害者付款的，但他们也确实掏钱购买了。尽管这些消息十分的假大空，但网络犯罪依然能够获得大量的收益，还有免费的增值。黑客在分发勒索软件，取信于用户。这是另外一种方法，是证明自己可以真正恢复他们的文件。为做到这一点，他们会提供一种增值服务，也就是让用户取回一个、一两个之前还不能访问的文件。可靠的疯子回复说：“写代码、写程序，其实黑客的生活很单一。普通的黑客写写游戏脚本、辅助什么的来赚钱，这已经……”不是说一笔小的数目了，随便写写，一年几十万很轻松。高级黑客基本不差钱，缺钱了直接去某某公司弄点就够花了。他们都是每天活在好奇中：这个代码怎么样？能攻克几个公司？能黑多少资料啊？曹书忠回复说。什么黑客吹牛的装神弄鬼装大神装技术高手，在我的眼里他们就是一些垃圾。真正的黑客是一些解密的高手，想要破解一个系统或者什么产品，搞不懂别人是怎么加密，请问怎么破解？就是破解一个普通的网站，也同样用到解密技术，自己搞不出一套解密方案怎么破？很多人误以为在百度搜索几个木马，在论坛下载几个木马，按照使用说明使用一次就是黑客了。我呸！这种级别的都是一些菜鸟，真正的高手知其然也知其所以然。看看勒索病毒就知道了，把中国甚至全世界搞得乱七八糟，甚至当时没有一个人可以解密，可以看出所谓的黑客菜的一逼，一点技术含量都没有。解密啊，高手呢懵逼了吧？后来是360安全公司搞出了一个解密方案。哎，秋红雨论在这里说一下啊，三六零安全公司的解密方案只不过是从缓存里把那些或者是。被删除的文件，或者是把曾经删除的文件，但还没有真正被删除的，从硬盘上找回来，根本就不能称之为解密啊。长笑阁回复说：“黑客靠什么活着？知道 SEO 吗？不知道的可以百度下，中文搜索教义，搜索引擎优化。站长们可以依靠优化网站，以及增加优质的外链。”友情链接来增加网站的权重，从而从而提高某些关键词在搜索引擎上的排名。其中有一类手法叫做黑帽，都是雇佣黑客从黑客的手中购买已经入侵网站的大量链接，制造大量的黑链，从而在几天内排名上首页。还有一种是被雇佣攻击他人服务器，黑客攻击的手法很多，比如 DDoS、CC 等等，经常会被人雇佣攻击竞争对手的网站，达到盈利的目的。再有就是倒卖数据，他通过大量入侵别人的服务器，获取服务器的权限，并且获取网站客户的大量数据，卖给数据商，也可以获得丰厚的报酬。那种利用网站漏洞，并且利用封包工具篡改数据的，并不算黑客，一般的程序员也能做到。黑客盈利的手段很多，但是总体上来说都是以入侵为主。不过也有很多高级黑客明悟了，然后接受了招安，成为某些大型网络安全公司的安全人员。人本孤独回复说：“不用说什么正儿八经的黑客了，就是个半瓶子黑客，一个月都要几万块吧。我认识那些算不上黑客的，也就是网虫，的一个月也能挣小一万吧。”半日闲浮生回复说：“一般黑客都只是自己娱乐，不通过这个赚钱。挣钱的好多都是偷盗信息来卖，这种人就不应该学会电脑，危害社会。正当的。”就是做一些安全软件之类的有收入，盗取银行的更加不可取。程序员的下场回复说，这些问题应该分两种答案，一种是懂技术的，能自己开发工具的，独立找漏洞的人；另一种是只懂一些基本的工具和基本的技术的。还有不要把电影中的黑客拿来当真，只有一小部分懂技术的黑客是靠这个赚钱的，绝大多数的黑客。都是有工作了，他们非常喜欢这些技术，而不是用它来赚钱。但是这些东西到了有心人的手里，危害就非常大了。黑客享受的是攻防构成中的精神愉悦，而不是金钱上的。如果因为金钱而黑的，多高多高的技术，最后都慢慢的停滞了。精神上我不知道怎么说。我曾经因为软件有一处问题，自己搞，联系，在电脑面前工作了三十二个小时，过程很投入，从无所谓到愉快。到绝望，再到惊喜，反应过来的时候，已经发现抽了三盒半的烟了，没吃没喝，起来的时候精神、身体都开始打晃了。但是问题解决了之后，那种老子无敌的满足感太让人上瘾了。四宝日记回复说：“黑客是指技术爱好者，他们有自己的工作或者靠替大公司找漏洞为生。上面那些攻击别人以谋取利益的，只能叫骇客。”黑客，顺天一方回复说：“通过出售机密文件、电脑病毒、网络战工具等赚钱，在一个黑客组织里，依照能力和贡献，通过发钱来盈利。还有一些公司需要招别人来破解他们的东西，来验证他们的东西是否安全。为了不被误解，也通常被叫做百科，免费提供的那些东西，但也有广告。这些广告。”是那些厂商的，但他们相当于，他们有相当于合同的那样的协议。其实黑客是副业，主业是赚钱。刘氏的幻想回复说：“白客和黑客是两种截然不同的网络科技人员，白客主要负责网络漏洞和网络安全，而黑客的赚钱手段有些特殊。”黑客常常利用黑客手段和黑客攻击攻击一些网络安全比较差的网站，威胁他们交钱。更有头脑的则是寻找一些大型公司的网络漏洞，和破解银行系统盗刷别人的信用卡。经典搞笑影视回复说：“不废话了，说起黑客，就想起网络。主要总结几点他们的收入来源：病毒、盗取信息售卖、入侵金融系统盗取金钱、游戏外挂、为雇主解决麻烦收取佣金等等。”在网络如此发达、网络必不可少的情况下，对于黑客收入的来源实在太多了。龙门镇回复说：“很多人当黑客只是为了兴趣爱好，觉得好玩；还有一部分人把黑客当成职业，而这些人是把网络上的一些信息倒卖而挣钱的，比如说 QQ 账号或者一些游戏账号等的游戏道具。再有就是一些公司的机密，不过这个也不是很容易的，毕竟现在人对于网络的一些防范意识都很强了。”所以靠做黑客赚钱的还是比较少的。王胖子1 5 5 0 2 5 5四7回复说：“活着恐怕用了不太合适，活着恐怕用了不太合适，应该说是怎样生活？什么意思啊？黑客嘛，大风黑客一般都有自己的工作，或者说是……”与网络有关的工作，或者被国家招安，然后在国家情报机关工作；还有一部分通过一些不法手段，比如说近期的比特币事件，还有一些人更牛逼的就是通过找一些漏洞卖给安全公司来赚钱。热血传奇巴黎回复说：大体赚钱的方式分成几种，包括漏洞查找、软件编写、破解、DDoS 渗透、s e o 这些是大体的方向，当然了，分得很细。比如本人喜欢搞 SEO， 现在手里的网站池子挺多，只做灰色的，估计一天能有一千到两千左右的收入。浪里个浪回复说：“黑客基本都是去大公司做网络安全工程师了，黑客不主动攻击别人的电脑，放病毒、木马、盗号。”黑客专门是攻击别人的电脑，在网络上放病毒之类的。从前有个人说了，回复说，看了前面的一个回答，觉得他根本就是在复制粘贴，什么月入八点三万美金，是有人能做到，但那只是少数人。我不知道题主定义的黑客是哪种层面的。网上把中国的黑客分为三层金字塔，第一金字塔。就是入侵渗透啊，这是一张图，因为比较小哈，很多文字看不到，我就直接给大家说一下吧哈。处在金字塔的低端的都是黑客里的神仙，神仙打架，我们反正也看不懂，所以不予评论。第三金字塔的黑客应该说是网络爱好者或者网络里的熊孩子，现在都是在瞎扯淡。乱搞，就是闲着没事儿做，没有技术去挣钱。我要说的是第二金字塔的，第二金字塔里面的黑客可以分为白帽子跟黑帽子。我有幸也可以说处于第二金字塔底层的一名所谓的白帽子，就先简单说一下白帽子。白帽子日常的工作就是找各种企业网站的漏洞，不搞政府，不搞学校，不搞医院，除非是合作的单位哈，因为这些网站的数据太敏感，一不小心就进去了。找一个中等级别的漏洞。上传到例如补天之类的漏洞提交平台，平均有一百块钱的收入，严重的有两百块钱以上。通过通用的漏洞没接触到，不知道价格。有些新开的漏洞平台为了拉人气，往往会给的多一点。带我入门的师傅天天在家，白天玩游戏，晚上挖漏洞，每个月平均收入有一万五到两万不等。像我这样处于底层的勤奋点的话，一个月也有五千到七千的收入。在圈里，白帽子的平均收入是一万二。再说一说第二层金字塔的黑黑帽子黑客，黑帽这一行搞的都是数据流，高风险也高回报。一般黑帽子最爱的是医院，还有就是金融网站。医院的数据，例如癌症啊、艾滋病啊这一类广泛性无药可救的资料，带电话号码、身份证、地址的一手资料，一条最高能卖到1 5五到二点元不等。普通学校或者是普通病人的就便宜一些，一手资料最高不超过一块钱，最低两毛钱。金融公司，也就是 P2P 借贷公司，这一两年也很火。听说也只是听说，有些新开的借贷或者是股票投资公司会专门请黑客团队去黑同行的服务器，把黑把资料弄出来，然后挨个打电话推销。这可是优质客户资源，团队的价格不一。还有一些就是独行侠，专门弄阿芙恩手机的 ID 解锁服务，解锁一部三百块钱，一天运气好能有上百部。解 ID 所有两种，一种是靠运气，网页、邮件钓鱼，这个淘宝就能搞定，不说了。还有一个方法就是靠技术的，国内 99% 的人都是利用 QQ 邮箱作为阿芙恩的 ID， 就有人专门破解 QQ 邮箱。我认识一个大人，他能搞定 90% 的 QQ 邮箱，然后解锁 ID。简单说下他利用的方法，他利用 QQ 漏洞制作了一个图片，他把那个特制的图片发给要解锁 QQ 邮箱的受害人的 QQ， 只要那个受害人双击点开那个图片，他就能直接在网页登录你的 QQ 邮箱，直接绕过密码登录。别以为这是天方夜谭哈、啊，这是真实的。一般来说，做黑帽子的黑客技术好，又有团队配合，一年收入不低于五十万。相传九五 zz 就是一个黑帽，这不是我说的，这是传说哈。大家都知道徐玉玉案件吧？自从这件事情发生了，真的被抓了很多人。我登录的一个论坛板块的版主被抓了两个，还有一个认识的就是那个破解 ID 的，听说被判了五年还十七年。刚学渗透的时候，师傅的第一句话跟我说的就是：别碰黑产，踩下去就再也爬不上来了。好了，别人讲的都完了吧，然后秋空雨论也讲一讲自己接触到的几个黑客赚钱的例子。在前些年我做电子商务的时候，嗯、呃，有人经常会 DDoS 我们的网站和服务器，然后呢，呃，会在我们的在线留言模块进行留言，呃，留下一个 i 留下一个 QQ 号码，加上之后，对方说你的网站有漏洞，然后呢。呃、我们给你找出来了，需要你每个月支付五百块钱、三百块钱或一千块钱、两千块,块钱。这样的话，然后呢，你网站就没有问题了。其实，当你支付了钱之后，哎，他们就不再地道是你的服务器了。再就是，对方会卖给你号称高仿服务器，然后呢，也是一个月一两千块钱或者是几百块钱。你给他付费之后，他就给你了一个 FTP 的用户名、账毫米码。通过通过 FTP 上传上去之后，然后你的网站也不会受攻击，而他的服务器其实未必是高防，只是在他们圈里边有一个明文规定，某某 IP 不会被受到攻击而已。这时候速度是很快的，但是呢，嗯、很很不靠谱。比如说，说不定什么时候就给你停掉了，你你想找人也找不到，你只有一个 QQ 号，他不联系就是了，他又不会给你留电话。但是很多人还是要打碎牙齿自己吞进肚里，即便如此也会交这种保护费，因为如果几天不能上的话，你实际上，呃，你公司里面员工的开支加什么，根本付不起，还是想通过流水来弥补这一些。所以说，当时很多电子商务公司应该都是给他付费了。再就是前段时间，呃，我所兼职的一家公司被黑了，黑客呢？黑掉之后，就是在网在服务器上安装一些木马，然后呢，通过木马进行更改网页，或者是这其中有两三种黑的方式吧。第一种呢，就是通过放置木马，然后呢，嗯，获得了服务器的简单的控制权，通过向你正在运行的网站的目录推送大量的嗯这种博彩啊、色情的一些。呃，链接，然后呢，再通过它的远端向百度提交，通过百度来实现收录。这样的话呢，就可以，呃，你的网站里面就会出现大量的非法的这些信息，而这些信息呢，其实通过正常链接是链接不到的。所以说，它还是通过了这种，呃，通过了这种非法的这种，呃，它其实是通过正常的访问，它去访问这些网页。百度进行了感知，然后呢进行了收入。因为你网站的权重挺高嘛，所以说很容易就被收入了。而这些信息大多是非法的，比如买卖枪支啊或什么的，这样的话你很你的网站很容易就会被百度给踢掉。我曾经共事过的一些网站也有过这种被踢掉的行为。当然，你如果说监控做的比较好，发现这种信息很很快做出反应，就不会有太大问题。现在阿里云做的就很不错。阿里云一旦发现这样的信息，会自动变成 404， 也就是说在外部访问的时候就404了。但这中间有个时间差，在你这个404的时间之内，可能你还可能已经先被百度给收入了。反正他们这种产业要的就是，呃，有有慕比的客户去看快照，百度快照能够找到他们的联系方式就行。所以说他们也不在乎，他们就这样不停的去拿服务器。不停的去植入这些信息，再有就是更牛了，通过 N 通过 Nginx 的反向代理，然后呢这反向代理的一个虚拟的一个一个网址或者一个目录，然后呢反向代理到他们自己的服务器上去，然后他们在那里面可以大量的设置各种各样的非法信息，而通过他们自己设置的访问可以输入，而且他们可以随时控制。如果你只去看了你的网站的资料，并没有去看你的 nginx 的配置文件，你可能很容易就中了这种道。当然，它也可以通过大量的快速删除，只要被百度收录了，它就删掉。你一点，你就说，哎，这个文件不存在，你会认为，哦，可能我们的自己的杀毒已经杀掉了，但实际上，它可以在随意复制新的，它要的是收录量和百度的快照，所以说这也是一种。当然还有更多的了，那就是遇到了一些不能说的一些一些黑的事件。嗯，在于黑客的斗争中，真是非常非常的痛苦。几乎每一次黑客的入侵都会带来很长时间的这种困倦吧，至少是不能睡、不能不能吃、不能什么的，全部在找黑客。首先要找他所利用的漏洞啊，再找他曾经改变了什么地方，或者留下了什么后门啊。在这里不得不说一下后门儿、啊、哈，现在这个 P2P 的程序的后门简直是五花八门啊，什么一句话漏洞，简直让你防不胜防。你进去看的话是很简单，的，很简单，很简单的一句话，所以想到这就是一个很大的后门呢，想想都很都很痛苦哈、啊。不得不说，这个黑产现在是真是很可怕的一道产业链。为此，我们也报过警，啊，当然警察就说这个，呃、不能立案，怎么不能核定损失？嗯、啊，除非你找到哪个黑客，要不然的话是不可以的。反正是，总之嘛，就是说，以现在这个我们的警力和警察的这个可能科技水平吧，或者说所投入的成本吧，抓取这种黑客不会是一件。就是很容易的事情，然后呢，有的时候你被黑了也只能打碎了牙往自己肚子里吞吧，那只能是更加好的去呃提高自己服务器的安全，也就是说在这一块儿上讲的话，如果做一家安全公司，对基本的漏洞都有很好的解决方案，然后对自己的整个团队又有很好的宣传，在明码标价的情况下，应该也会有不错的生意。当然，大部分公司都不会在意这个，嗯、特别是一些企业网站，谁会在意这个？嗯、呃，前段时间我还，我我我朋友的公司还遇到了攻击，呃，自己的是一个房产类的哈，自己的网站一天之内被写入了几十万数据，嗯、呃，而且是也解决不掉。当然，前些年我另外一个朋友做 P2P 的也出现过这个问题，整天被莫名的写入很多数据，根本找不到漏洞在哪里。可能是基于程序本身，也可能是基于服务器的，啊，最终我给的解决方案都很简单，呵呵也可能是我比较懒吧。我通过他们用的 SQL 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 Server 的数据库哈、啊，我通过 SQL Server 的数据库，然后呢给他的这个发布信息的这个数据表做了一个锁，其实就是做了一个触发器，这个触发器呢必须去。插入之前必须查另外一个表，另外一个表里边有一个数值，比如这个值等于 55， 然后呢就可以插入，等于别的值就不能插入。如果通过正常登录的情况下进入的后台，然后这种情况下登录的同时会设置这个值为 55， 然后呢，或者是登录的时候不设置，只有在点发布的时候，首先设置这个值是 55， 然后向目标表插入数据，这时候触发器。提前触发发现是55可以让你写入数据，然后写完了同时再改掉这个数据，也就是说，你从正常的访问去写入数据是可行的。如果说你通过其他的方式，比如说一些黑客利用的方式，你在写入数据的时候，因为你没有提前改这个值的这个这个能力，直接那个数据库里边的触发器会执行一个注入行为，这样的话。依然它是写不进数据的，可以很简单很简单的就做到一些关键表的防护。好了好了，说的内容就是这些了，我也不再更多的掉书包了。希望大家有什么想法可以和我本人进行交流。做一档科普类的节目，我的语速放得很慢，希望我的普通话和英语发音不至于吓到你。相较于很多人的播讲，我没有任何优势，但我愿意把你们玩乐的时间用在传播知识上。请务必留出时间关个注。点个赞或者留个言，这样会给我把节目做得更好的动力。交流讨论，请关注微信公众号“秋孔舆论”，微信号是“秋孔”的全拼加数字 365， 也可以扫描语音下面的二维码进行关注。很多节目大家都可以首先在微信公众号上听到。秋孔舆论，倒过来讲就是“论语孔丘”。聪明如你，知道这四个字怎么写吗？最后特别向大家推荐几个好听的节目：人文类我推荐小凤直播室，科技类我推荐朱老板聊科技、子曰、回到二零四九、谷歌古典等。好了，这一期《黑客到底靠什么活着的》系列的节目就完全播讲完了。希望大家有什么想法都可以加我的微信公众号与我进行交流。希望大家都能够平平安安的，不被黑客攻击。当然，如果您是一名黑客，也希望您守得住自己的良心，不要做出太出格的事情。钻研技术是好的，分享心得也是可以的，但是赚取太多的黑心钱，可能真的是有命赚没命花。祝您平安。